1: Y ¡El segundo el disparo! ¡El rechace tiene que llegar! ¡Oh! ¡El Barça es campeón de Europa!
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 12 ya de nuestro podcast. Mariana, estábamos viendo los números y, y mucha gente, ¿no? Viéndonos, de, o escuchándonos, mejor dicho, desde varias partes del mundo. Me sorprendió un poco, por ejemplo, la ciudad de Toronto, obviamente Barcelona, eh, Miami, Panamá, pero muchos países interesantes que, que realmente a los que estamos llegando con ADN Barça y bueno, quería empezar con, con ese saludo eh, también un saludo al, al señor Walter de la peña sí. del de, de Barça en, en Rosario, muy interesante, la ciudad donde nació Messi y, sí. y no tenía una peña hasta que el señor Walter se dio cuenta de esto y contactó al Barcelona para armar este grupo de, de fanáticos del, del fútbol Club Barcelona y esperamos tenerlo pronto eh, por acá en ADN Barça para que nos cuente un poco más de esa historia y de cómo se vive, cómo se ve al Barcelona allá en, en Rosario, en la ciudad
2: donde nació
0: Messi. ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo te trata la cuarentena?
2: Hola Alejandro, bueno yo también muy feliz por todas esas escuchas que tenemos en diferentes partes del mundo por favor escríbanos en las redes sociales qué les interesa que quieren escuchar, porque de verdad es muy, muy motivador. Y bueno, la cuarentena ya comienza a verse un poco la luz al final del túnel. A partir de mañana vamos a poder salir a hacer ejercicio y estoy como una niña esperando que sea el día de mañana. O sea, mañana estoy sábado. De...
0: Estamos grabando mañana el viernes. Sábado, así que este sábado, mayo. exacto.
2: Exactamente, entonces, eh, claro, siempre con las precauciones, siempre cumpliendo lo que, eh, lo que dicen que hay que hacer, las autoridades, pero estoy entusiasmada porque lo que te digo, nunca en mi vida, bueno, nadie había pasado tanto tiempo encerradas, mi, mis paseos no eran paseos, eran idas al supermercado que me quedaba literal <risa> abajo de mi casa. O sea, Ese era tu, abajo de mi casa. ah,
0: bueno, ni siquiera tenías que caminar mucho.
2: No, no tenías que caminar nada, entonces, <risa> no ya servía, el hecho es...
0: No servía de no. ejercicio.
2: No, no servía para nada, ni siquiera para, para cambiar de ambiente, entonces ya el hecho de saber que mañana va a poder hacer ejercicio, hay unos horarios de 6 de la mañana a 10 creo, y luego en la noche, o sea, ya se, se hizo algo como por franjas horarias, precisamente para que no todo el mundo saliera al mismo tiempo, para que no todo el mundo coincidiera pero, pero ya yo estoy de verdad eh, feliz de que voy a poder salir o en la mañana tempranito o en la noche. Ya después hay unas horas para que salgan las personas de, de tercera edad, que bueno, son como el colectivo más vulnerable, luego otra hora para que salgan los niños y primera hora de la mañana y luego última hora de la noche la gente para que hagan ejercicio. Entonces estoy ansiosa de salir y sentir el sol.
0: Claro, es verdad. Sí, bueno. Acá ya me hacía
2: mucha falta.
0: Sí, acá en Florida, y están abriendo ya esta semana empezaron a abrir los, lo que son eh, parques, las marinas, no las playas como tal, sino las marinas. O sea, la gente que tiene uh -huh. botes que es más adinerada, creo que tiene Exacto. más que los que no, pero bueno. Eh, <risa> ellos pueden salir en sus botes, no puede haber más de 10 personas obviamente en, en, en los botes, así que los que tengan sus superyates no pueden hacer sus super fiestas eh, pero bueno, por lo menos están abriendo parques, lugares públicos y ya me imagino que pronto irán a abrir la, las playas, los restaurantes también en algunas ciudades eh, tienen que, ya pueden empezar a abrir, pero nada más aceptan al 25% de la capacidad, poco a poco están tratando de reactivar sobre todo, bueno, la economía que ha recibido un golpe tan fuerte, no sé cómo están en España con respecto a los restaurantes, por ejemplo.
2: Bueno, también, al igual que el fútbol, que es lo que vamos a hablar, se diseñó una desescalada, que es como se le llama acá, en fases. Entonces, claro, cada, por ejemplo, Madrid tiene sus fases, Barcelona tiene sus fases, y en base a los números de contagios, a los números de excesos, se ve si se puede eh, evolucionar a la siguiente. Ahora los restaurantes van a abrir a partir del lunes, pero para llevar. Luego okay. la próxima fase va a ser en función de que todo vaya bien, que haya como el 30% del aforo, pero es poco a poco, entonces por eso también está prohibido, por ejemplo, viajar dentro de España, porque uh -huh. si la gente comienza a viajar es como todo un retroceso, porque no se sabe si estás contagiado, si estás contagiando claro. a gente, entonces, Barcelona está, por ejemplo, todos estamos en esta fase inicial y luego de, dependiendo de, de la evolución, algunos quedarán más adelante y otros se irán retrasando. Pero está planteado así, todo ir viendo cada tantas semanas el resultado para ir retomando todas la, las actividades de manera paulatina. Se piensa que a finales de junio tendremos una vida un poco más normal.
0: Ok, bueno, esperemos ¿no? a la sea a finales de junio. Eh, hablando sí. de fases, Mariana, ya se empieza a hablar, ya tenemos fecha incluso sí. supuestamente. Eh, a menos uh -huh. que pase algo después de que grabemos este episodio. El lunes se va a empezar esa primera fase, ¿no? De entrenamiento de todos los equipos de, de la primera división española. Eh, ya recibieron la autorización, eh, recibieron la autorización también de, de sanidad, por lo que sí. tengo entendido, y ya pueden empezar a entrenar. Eh, pero, ¿cómo son? ¿Cómo se dividen estas cuatro fases eh, que se van a tener que cumplir para volver a reanudar la, la acción de la Liga Española?
2: Sí, bueno, recibieron una autorización que todavía está como... Eh, siendo estudiadas, ¿ok? okay. Ah, tenemos informaciones que van cambiando y también bueno, los medios dicen unas cosas y otros dicen otros. En principio hay qué cuatro raro. etapas. <ríe> sí, qué curioso. En principio hay cuatro etapas diseñadas para que la competición vuelva entre el 5 y el 12 de junio. Entonces, la primera etapa comenzaría en teoría el día lunes 4 de mayo, donde se habla de que los jugadores van a regresar a las instalaciones, claro, para hacer unos ejercicios, para entrenar de manera individual uh -huh. sobre el césped y con el balón. Esto en okay. teoría a partir del día lunes. Sin embargo, eh, en, en otras informaciones, se dice que la actividad como tal volvería a partir del jueves y el sábado de la próxima semana, porque el martes es el día en el que harían estos test a los jugadores y los tres se tardan 48 horas en arrojar la respuesta. Entonces, el martes se hacen los tres el jueves se tienen los resultados, o el miércoles, dependiendo de, de las horas y todo, y finalmente, se, a finales de la semana próxima, ya es que pudiera comenzar estos entrenamientos. Entonces, como tal, no inicia el día lunes. De hecho, todavía está el tema de qué va a suceder con estas pruebas, porque... Sanidad dijo que las pruebas tenían que hacerse con una prescripción médica, como con un sentido. Y esto en la liga no pudiera ser así, porque es, un, de alguna manera, una prueba preventiva. ¿okay? Aunque la persona no tenga ningún tipo de síntomas, aunque la persona en teoría no esté con ninguna persona que haya esté contagiada, eh, se le va a hacer ese test precisamente para garantizar que no infecte a sus compañeros y que no demos eh, marcha atrás. Entonces... Esto es un, un inconveniente. ¿Qué va a pasar? Están esperando esa aprobación completamente de sanidad. Como te lo decía, había, se había generado un malestar la semana anterior con el tema de que los jugadores tengan acceso a unas pruebas que los sanitarios, las personas que están trabajando directamente en, en esto, no. Entonces, que eso no es culpa de los jugadores, sí. pero generó ese malestar. Entonces, todavía están como decidiendo, definiendo muchas cosas, exactamente cuál es tú, la aprobación final. ¿Qué opino yo? Sí, a ¿Qué ver, opinas tú? ¿Te eh, parece
0: que no es ético, que no es moral que, el, que, el, que una empresa privada tenga pruebas y que el bueno, el Estado, que es público, obviamente un ente público, no las tenga y que el ente privado esté recibiendo todas estas críticas, aunque no es su obligación? Eh, sí, es, a es ver, es súper de, delicado. parte de la sociedad también, ¿no?
2: Sí, es súper delicado ya el dilema de lo justo, lo injusto, es un dilema filosófico muy profundo <risa> bueno, no. para, para entrar ahí, porque Ajá. bueno, ¿qué es justo y qué es injusto? Eh, los test fueron hechos de, a una, una compra privada, por, y, eh, exactamente, y también el, el gobierno de, de acá, de España, tuvo una serie de errores comprando unos test, que compraron unos tests que no tenían la licencia aprobada por la Unión Europea. Entonces, también, un lado tuvo muchas fallas, y el otro lado, digamos, que se puso las pilas. Obviamente no tiene nada que ver, porque la, la liga es un circuito muy pequeño en comparación a un país de sesenta y pico millones de habitantes. Entonces, eh, yo más allá de decir es justo o injusto, simplemente es. La liga adquirió estos tres en una compra privada con el dinero que, que hacen con, con la industria del fútbol y yo creo que no es vinculante. O sea, obviamente sería maravilloso que, que, que llegaran a tener el, la todos los, los sanitarios, el test es, es la prioridad absoluta y máxima, pero como dicen, una cosa no tiene que ver con la otra, porque claro. el tema de que no hayan eh, test para todos tampoco es un tema de recursos aquí en España. Ojo al dato, <risa> ojo a eso, o sea, no es que hay, es que el gobierno no tiene para... No, hay, han habido unas fallas, eh, uh -huh. una serie de fallas. Entonces, no sé, tampoco poner uno contra otro no me parece lo, lo más acertado por lo que te comento, se generaron muchas fallas se hicieron unas compras masivas que no sirvieron luego llegó una tanda que estaba mala luego la devolvieron llegó otra tanda que también estaba mala
0: verdad me acuerdo ¿Cómo? que se la compraron a una claro. empresa china no algo así
2: claro claro okay, entonces okay. la empresa como un país compra unos test sin ver o sea <risas> sí, es que esto sí, era 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 como de chiste sí, me
0: imagino entonces quiero sí, creer es que fue limpia, la desesperación pero... Más que, el, que un. Claro,
2: pero, a ver, eres un país. Sí, sí, sí. O sea, la persona que haga esa compra tiene que tener, estar capacitada para, para ver todo. Entonces, ya por ahí eso es una serie de errores. Y poco a poco han ido bueno corrigiendo esos errores, adquiriendo más test, dando uh -huh. un, una atención eh, mayor. Pero eso no se puede comparar, ¿no? Que un sector, claro, pero es que los futbolistas son un sector muy, 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 muy mínimo. Es fácil tener. Eh, pruebas para ellos, porque es que es muy, son muy pocas personas, no los puedes comparar con la problemática de 63 millones de personas.
0: Claro, es verdad. No, Entonces, claro. ¿Y, y también
2: es, es, un, es como un big picture, o sea, no se puede decir, qué horror para ellos, sí, claro, pero es que ellos ¿cuántos pueden ser? O sea, no, no tienen nada que ver. ¿no? Sí, es que la, la liga tendrá,
0: ¿cuántos empleados? ¿2.000? ¿3.000? ¿5.000? No me
2: atrevo a dar números, pero sé que con jugadores y cuerpo técnico, de verdad, es una sí. cantidad tan reducida pero tan reducida que creo que el debate
0: no... Sí, eso será interesante. Para, es, la es próxima, para el próximo sí. episodio yo voy a tratar de investigar a ver cuál más o menos el promedio de cada equipo para ver eh, eso porque contando la las como oficinas tal. y todo, que, que creo uh -huh. que no se reanudaría todo en completo, pero bueno. Eh, para tener una idea eso. y contrastarlo con, con la población española, para que se vea que tampoco es que le están quitando el, las pruebas a la mitad de la población, ni mucho menos.
2: No, claro, y que la liga puede tener una cantidad de empleados que no van a tener eso, acceso a esos tres, solamente jugadores y el personal técnico más directo. Y ¿Okay? okay. es una cosa muy, muy, muy reducida, o sea, digamos que 40 personas como máximo por equipo.
0: La que realmente okay. ha sido más, más la bulla, ¿no? El, el, el
2: Total, total. Esto es totalmente la bulla que lo que implica. Ha, okay. Han generado un dilema moral donde yo creo que necesariamente no, no lo existe, hay. De repente, okay. exactamente, de repente como la gente dice, qué horror que un futbolista gane más que, que un médico. Pero es que no tiene, ¿de quién es la culpa? ¿Me explico? Sí, o no sea es, No es la sí. culpa del futbolista. Exacto. O sea, Ni del médico tampoco tampoco, y se plantean unos dilemas éticos y morales que, bueno, dan para mucho, mucho análisis en la sociedad en la que vivimos. peras
0: con manzanas.
2: Exactamente, no tiene nada que ver, no y la economía, cómo funciona, tampoco tiene nada que ver, entonces, okay, bueno, okay. da para el dilema de, entonces, ¿el que hace más por la sociedad necesariamente gana más? No, porque no, ¿cuánto no gana cierto. un actor de Hollywood? ¿Cuánto gana una maestra uh -huh. de un colegio?
0: Es cierto. ¿Me explico? Y es un problema en, en todo el mundo, ¿no? Por lo general los, los maestros no, no ganan lo que muchos creemos que deberían y eso que son los claro. que eh, contribuyen con nuestra formación, tanto desde de pequeños hasta, bueno, quizás en la universidad acá en Estados Unidos si ganan mejor, no sé, allá en, en España, pero sí. No, queda, queda no. Ese en, en, públicas, en públicas
2: no ganan mucho. Por eso te digo. Es un dilema que, que, bueno, ya trasciende y da para mucho análisis filosófico, ético, pero que al final no lo podemos reducir a qué horror los futbolistas. O sea, es un análisis mundial lo que tendríamos que hacer y más trascendental de lo que estamos viendo.
0: Ok, ok. Regresando a la <risa> Después Regreso de que superemos esta primera Exacto, fase en la que los dilema. jugadores van a jugar con su pelotita solos ahí en, <coughs> en, en, en Valdebebas, en, en La Macía, en, en, en Barça, ¿qué van a hacer los jugadores? ¿Cuál es la segunda fase?
2: Luego la segunda fase iniciaría el 18 de mayo, donde van a regresar en, eh, a entrenar en grupos de seis, y luego se piensa que se aumentarían a grupo de ocho jugadores. ¿Okay? Serían estos grupitos de seis aislados, uh -huh. seis y seis. Ya el primero de junio comenzaría la tercera fase, donde va a entrenar todo el equipo. Y finalmente, el 5 de junio está previsto el regreso a la competición. Hay un margen, hay unos días de margen, que puede ser o el mismo 5 de junio o el 12 de junio se piensa que en esa fecha se va a disputar la jornada 28 de la liga, por supuesto, a puerta cerrada.
0: Ok, ok, bueno.
2: ¿Okay? Uh, Ese es el plan inicial. Eso sería lo todo... ideal. ¿eh? Exacto, en el caso de que ningún jugador esté contagiado en este momento, y lo más delicado, en el caso de que ningún jugador se contagie cuando ya arranque la jornada, la, la, la liga, otra, la ¿no? competición, que es muy delicado. Se pensaba, bueno, pero se, va a a, se van a aislar a los futbolistas para que estén ellos eh, concentrados en un lugar. Hay que, hay que ver, porque hay muchos protocolos que todavía no están completamente claros. Hay algunos jugadores que decían que sí si estaban dispuestos, otros que no, que cómo iban a dejar a su familia. O sea, vamos a ver cómo va evolucionando esto, porque sí si es verdad que un error, un contagio, es que echa para atrás... Todo, todo, claro. todo, todos los esfuerzos. Es
0: interesante eso que comentas porque acá, por ejemplo, en, en Estados Unidos se está barajando la posibilidad de que la NBA, una de las opciones, que la NBA se realice en Orlando, en el, en el complejo que tiene el, la gente de Disney, que es de, bueno, ESPN es de Disney, y, y hacerlo uh -huh. ahí, ¿no? En el World Wild Sports y exactamente, hacer una cuarentena con todos los jugadores en los hoteles que están en el área, aprovechar toda la infraestructura que tiene esa área de Orlando y que además no tiene otras distracciones que si tienen otras ciudades grandes eh, para aislar a los jugadores me imagino con sus familias durante todo lo que duraría el, el resto de la temporada regular que falta poco realmente y los playoffs que sí son un poco más largos pero es eso es, es aislar a, a esos jugadores por dos o tres meses para para tratar de completar la liga y yo no veo si eso va a suceder allá en España o sea es complicado cómo hace si no los aíslas eh, claro. Tienes que hacerles un seguimiento o vas a creer, o si no es una fe a ciegas, digamos, porque eh, con que un jugador falle eh, puede generar incluso hasta un nuevo foco con, con todos sus compañeros de equipo, con, con los rivales que enfrenta, con todo, es complicado, es, es peligroso incluso
2: es que es tan delicado que ni siquiera tiene que ser el jugador la esposa de un jugador que Ajá, salga, y, salga al y con una amiga exacto y sea con una amiga y todas estén perfectas y no tengan síntomas pero puede tenerlo y o sea, es muy delicado simplemente hay que esperar lo mejor y, y esperar que, que todo vaya fluyendo pero sí es un panorama tan incierto y yo veo que hay una voluntad muy muy fuerte de que la liga continúe y que la liga que la liga llegue a su final, que obviamente es lo que yo quiero, lo que todos queremos, porque el panorama, por ejemplo, de Francia, ya campeón el PSG es como uh -huh. es, es triste, no, no por el PSG, sino por el hecho de que la competición haya quedado así, pero también cuando vas a la realidad y ves todos los riesgos y cómo un paso en falso puede echar todo para atrás, y dices, uy, es que vamos a ver cómo va cómo fluye esto.
0: Sí, interesante porque han, han habido dos corrientes, ¿no? La de Holanda que simplemente canceló la temporada y no hubo temporada este año y la de Francia que le, y Bélgica, si mal no recuerdo, que le simplemente le dieron el título a, a los que iban de primero, ¿no? Eh, Exactamente. Sobre todo porque en estos dos países, bueno, el, el que iba de primero tenía cierta ventaja, pero en la Liga sabemos cómo el, el Barcelona y el Real Madrid están prácticamente en un empate técnico. Un, un punto por encima apenas el Barça, y bueno, imagínate ese debate, ¿no? De, de, de quién sería el campeón, y, y, y bueno, toda la polémica que generaría que el Barcelona quedara campeón de esta manera, o el Real Madrid en, en su defecto. Pues. O el, el Barcelona
2: o el, o el Real Madrid, también por supuesto el tema de los descensos, el otro equipo de Cataluña, el español, descendería, uh -huh. y eso sería horrible porque la verdad es que te les quedaba bastante competición. No sabemos si hubieran logrado <ríe> quedarse en primero, pero... Eh, que los lancen hacia segunda sería algo de verdad lamentable, lamentable sí. para la afición perica.
0: Y la clasificación a puestos europeos, que ya lo comentábamos en el episodio También. anterior, eh, el Atlético de Madrid, por ejemplo, estaría yendo a, a la Europa League, ni siquiera estaría yendo a la Champions. Exactamente. Eh, pero, pero bueno, eh, bueno, a menos que gane la Champions de este año, ¿no? Tengo entendido que si ganas la Champions, clasificas de nuevo. No recuerdo si, si ellos clasificaron, que sí. modificaron ese reglamento. Esa serviría la única posibilidad pero, para el... Para la, bueno. Pero en todo caso... Eh, por ahora la liga se va a reanudar y vamos a poder ver en el terreno de juego que es donde se debe realmente definir a los campeones, en mi opinión. Creo que tú estás de acuerdo con eso. Totalmente. Eh, y, y por lo menos ojalá podamos tener la oportunidad de, de que regrese el fútbol. Y, y bueno, hablando de fútbol, vamos a, ahora sí a adentrarnos otra vez en, en rumores porque eh, nos encanta allá en, en Barcelona eh, disparar a todos <risa> lados y, y generar toda cantidad de rumores. El, la víctima de esta semana fue Arthur Melo, el brasileño. Eh, sonó muchísimo para salir, eh, incluso, vi, bueno, lo que yo, te voy a decir lo que yo escuché y luego tú me dices los, los rumores que tú escuchaste. A ver, Esto, a ver. Rum, primero sonaba para ir al Inter, ¿no? Como intercambio por, por Lautaro, toda esta situación. Después que, el, que la Juventus lo quería comprar, luego sí, que, que iba a ser parte de un intercambio por eh, Piangic, eh, también de la Juventus, o sea, iba a ser una especie de trueque. Y creo que esas fueron las tres historias que yo escuché. No sé, eh, eh, ¿qué escuchaste tú allá en Barcelona?
2: Bueno, básicamente lo mismo. También se habla de que la Juve está tanteando a, bueno, a Arthur, a Sergi Roberto, a Semedo. Y Arthur salió a declarar que estaba muy halagado con todas estas propuestas o todas estas cosas que estaban sonando, pero que él quería quedarse en Barcelona, que él quería seguir vistiendo la camiseta azulgrana. Entonces, muy cordialmente dijo gracias, no gracias, yo me quiero quedar acá. Luego también salieron una serie de, de, de medios, bueno, la eh, Sport Media Set, que hizo una propuesta, dice que la propuesta que tiene el Inter es, bueno, me parece una locura, que yo creo que se lo van a mostrar al Barça y se van a reír. <risa> dice: 90 millones Lautaro nos dan a Vidal y no o sea, ceden a Griezmann, <risa> normal, o sea, ellos, ellos, esa es la propuesta, obviamente esto no tiene sentido, la Lautaro tiene una cláusula de, de 111 millones, uh -huh. entonces por eso meterían a, a estos jugadores, no como para, para hacer la, la operación más viable, pero bueno. No tiene ningún tipo de lógica que ellos vayan a salir de, de Grisman cedido, que le costó lo que le costó. Eso no, ya de por sí me pareció. Sí, hasta es, gracioso. Esa es la
0: parte que da risa. Quizás lo de Vidal que sí. le queda un año de contrato después de esta temporada, bueno, se puede entender, porque el Barcelona después de este año no creo que, que le ofrezca una renovación. Realmente, no, no, no. cuáles son los planes en este sentido. Eh, y lo perdería de gratis, ¿no? Lo comentábamos en los episodios anteriores, se iría como Dani Alves, que simplemente se fue y, y se fue a un rival de Europa sin, sin que el Barcelona recibiera nada por uno de los mejores laterales derechos de la historia.
2: Sí, 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 sí. Entonces, Entonces bueno, a mí eso de Grisman, obviamente no, Vidal, yo pienso que, que si es un hecho, yo creo que Vidal también había leído que, que no le molestaría en lo absoluto cerrar como, como su carrera en, en el Inter. Y Rakitic también habló eh, y comentó que, entre muchas otras cosas, le hicieron un poco una entrevista de cómo estaba llegando la cuarentena, de si estaba asustado... Y básicamente lo que dijo era que él tenía muchas ganas de volver, que también nos hacía falta a los, los espectadores, a los hinchas, precisamente volver a ver el fútbol, volver a sentir y que él entiende que, que en todo hay un riesgo, así como las, otras, las personas que toda esta temporada han salido a trabajar porque tienen que hacerlo, uh -huh. él entiende que hay un riesgo y está dispuesto a jugar con ese riesgo.
0: Exacto, bueno está bien, es la opinión de, de Rakitic y me imagino que él también necesita. Eh, todos los deportistas, imagínate un deportista encerrado es, es también una tortura sí. para ellos, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí.
0: Interesante lo de, me parece interesante lo de Arthur porque tuvo que responder él en sus redes sociales con un video eh, diciendo que estaba totalmente feliz en Barcelona incluso dándole las gracias al, al club por creer en él. Y creo que ahí es donde uh -huh. está el mensaje de, de Arthur, porque Arthur ha tenido muchas lesiones estas temporadas, realmente no ha sido eh, lo que se esperaba más que todo por, por eso, porque simplemente no ha estado disponible para jugar todo lo que se esperaba eh, como titular, porque se había ganado el puesto de titular con, con Valverde y también con, con Setién. Y, y creo que por ahí va el mensaje, quizás ese, ese sería el miedo de Arthur, que el Barcelona salga de él por, por la cantidad de lesiones que ha tenido. Eh, aunque es demasiado joven, yo creo que no, no sí. tampoco es que se ha lesionado a nivel de Embele, que es nivel dios no. de las lesiones, sí. Pero, <risa> pero sí ha tenido muchas recaídas y, y le costaba terminar los encuentros. Recordamos en la era Valverde como siempre Arthur era el primer cambio alrededor del minuto 60, por ahí ya, ya se veía el, el bajón de rendimiento de, del brasileño y bueno, quizás por ahí vaya la, la preocupación. Otro que sonó en rumores fue Ansu Fati. Supuestamente el Borussia Dortmund estaría interesado en comprar a Anzufati Fati y, y nosotros comentábamos fuera del, de acá, de, de la grabación que, que había otra oferta de sesión que quizás tenga un poco más de sentido, sobre todo si llegan uno o dos delanteros más, eh, porque Anzufati, por ejemplo, no estaba viendo muchos minutos de titular en los últimos partidos y se está digamos, frenando el crecimiento el desarrollo del, del jugador de la, de la masía y, y puede afectarlo a la larga, entonces si, si Llega uno o dos delanteros, si llega Neymar o llega Lautaro, no va a haber espacio para Ansu Fati para jugar en la banda, ¿no? E y sería interesante una sesión donde un equipo que pueda jugar, hay que recordar, además Ansu Fati es demasiado joven, tiene eh, sí. todavía dos, tres, cuatro años de, de desarrollo si se quiere, eh, a menos que explote como Messi a los 18 años, que bueno, sabemos que, que es complicado. Pero eh, te parecería extraño una sesión que crees que puede haber el, el, esa posibilidad. La compra creo que la descartamos todos, pero la sesión que... Sí. María, la, la, la atención.
2: Sí, o sea, cuando yo leí las noticias de no, que el Borussia Dortmund estaba como tanteando a y yo dije, no, que se olviden. Y luego cuando analicé la posibilidad de... Les devolvemos una sesión, a desvelé mejor. <risa> sí, <risa> <risa> tal cual. Y cuando analicé el tema de, de que lo puedan ceder precisamente para, qué? para que pueda continuar formándose, para que tenga esa titularidad que necesita para evolucionar como jugador, dije, bueno, ya no me suena tan, tan descabellado. Es verdad, no hay el, el puesto para Ansu Jati, ni siquiera en este momento, para que tenga una titularidad como la que él necesitaría uh -huh. para llegar al máximo de sus capacidades. Eso es un hecho. Está muy bien valorado en el Barcelona. Por supuesto, es incuestionable. Su talento es incuestionable, que tiene algo diferente. Pero también es verdad que no hay un espacio para que él sea el titular que va a jugar cada partido. Y eso también pasa una factura en la evolución. Yo creo que pueden analizarlo, claro, con, con mucho cuidado, con muchas pinzas, como con pinza. Ver si, si es factible que, que lo sean. Creo que se puede poner sobre la mesa, pero tampoco lo daría como, como un hecho.
0: Sí, no además, Vamos a ver cómo
2: va fluyendo el mercado, pero tampoco es tan buena idea cederlo porque precisamente no sabemos eh, qué va a terminar, qué va a poder comprar el, el Barcelona y sabemos que el Barcelona además ya de por sí está bastante cortito con, con los jugadores uh -huh. y desprenderse de un jugador tan talentoso como Ansu Fati, que además es de la Masía, no es buen plan para luego comprar a cualquiera a, a precio revendido, o sea, entonces
0: Porque qué porque no, hablas, a... ¿por hablas así de Bray White.
2: <risa> no, 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 yo no tengo nada en contra de él, me encanta su, su estilo además, él es como no, y, muy optimista. Y, y la disposición
0: y las ganas <risa> sí, de trabajar sí, el que sí. ha traído al, al Barcelona. Creo que ha caído bien en la afición por eso, pero pero siendo sincero Ha caído
2: pues, buenísimo, ha caído sí. buenísimo, pero ya sí. va, o sea, ¿cómo vas a cómo vas a entregar a tu folla de la Masía? A, a Pérez. Para lo, esa Bueno. En su momento no, en este vendido caso. y
0: ahora en Anzufati, claro. Sí,
2: Exacto. En, en este caso, ¿cómo vas a entregar a Anzufati, que es un niño crack? Pero bueno, es un niño, sí, es un muchacho muy joven, que es un crack hasta ahora y que se ve que va a más para luego estar ahí buscando a última hora, oye, ¿a quién puedo comprar? Que, que uh -huh. no va a tener esa misma calidad. Y no solamente la calidad, porque la calidad lógicamente la pueden tener muchísimos jugadores. Tiene la formación de la masía. Entiende el fútbol como lo entiende el Barcelona. Y eso no se, no se aprende de un día a otro, no se aprende de un entrenamiento a otro, no se aprende porque viste jugar el Barça toda la vida. Fíjate que a Griezmann, cómo le ha costado, entre otras cosas también, calar, en ese estilo de fútbol del Barcelona. Entonces vamos a darle el, el reconocimiento a quien ya tiene la formación y quien entiende el fútbol como el Barcelona lo ha propuesto, eh, con, esa, con esa posesión y, y con ese fútbol muy a Cruyff.
0: Sí, y, y es interesante eso que decías de, de la plantilla, porque eh, como tú dices, está cortita, tampoco es que, el, en, en, de hecho, en los últimos partidos tenían que, que incluso convocara más jugadores del, del Barça B, porque simplemente no tenían claro. jugadores para la primera plantilla. Entonces, eh, por ahí podría estar la traba de, de dejar salir a Anzufati, aunque yo, yo creo que sí le, le ayudaría un poco el, el poder jugar eh, seguro, porque ahora no es titular indiscutible. Ahí está Griezmann, Suárez y Messi, y es difícil obviamente entrar en esa rotación, aunque entró en, en algún momento con la, con la lesión de de Suárez, pero bueno, Suárez ya se está recuperando de, de la lesión y vamos a ver cómo, cómo llega ahora que se reanude la liga. Pero bueno, interesante ese tema, podemos incluso hacer un, un episodio completo sobre Ansu Fati sobre qué debe hacer el Barcelona con, con Ansu Fati si debe ser titular de una vez, sino sin traer a Neymar, ni a Lautaro, ni a nadie, sino simplemente enfocarte en darle la oportunidad al joven de la masía pero bueno, eso lo, lo podemos dejar para un episodio especial, ¿te parece?
2: Sí, perfecto.
0: Okay. Ya yo iba a poner a responderme. A, vamos a darle su tiempo a ese tema porque me parece interesante. En lugar de, Ay, de sí, hacer no. toda esa inversión de 200, 300 millones que quieren lanzar por la ventana, ¿por qué no darle la oportunidad? A, no solo a fati sino también al propio Braithwaite, que, que es un, un, un jugador de banca ideal, que no se va a quejar, que va a entregar el 100% y que puede aportar mucho al equipo, creo yo. Pero bueno. Eso lo dejamos para otro episodio de ADN Barça. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio número 12 y recuerden suscribirse y, y enviarle el, el episodio, el, el podcast a todos sus amigos amantes del fútbol. Adeu.
2: Adeu.
1: Редактор